0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission « Ici et maintenant », émission du mois d'avril 2022. Pour cette émission du mois d'avril sur Couleur, Radio Couleur, j'ai décidé d'aborder un sujet qui passionne les auditeurs en général, un sujet consacré à la voyance, consacré à la divination à l'interprétation également de cartes, de cartes de comment dire de divination qui sont très très réputées en France mais également ailleurs puisque je on va parler ce soir de, du fameux tarot de Marseille, ce fameux tarot de Marseille pardon qui qui soulève bien de, des questions par rapport par rapport à ces 22 lames majeures principalement et pour parler du sujet, j'ai décidé d'inviter directement bah, le le plus célèbre euh, des médiums et voyants de France puisque il est sur la une de tous les magazines très régulièrement euh, par rapport à son activité. Euh, il est très prolifique également en termes d'ouvrage, on va en parler avec lui également. Et pour ce faire, j'ai décidé d'inviter ce soir quelqu'un que vous connaissez très très bien sur Radio Couleur euh, Lyon et 97.1 sur le Nord-Isère. J'ai décidé d'inviter mon ami Jean Didier. Bonsoir, Bonsoir. Jean Didier. Comment vas-tu, Cédric <rire> moi, moi, ça va très très bien. Je suis vraiment heureux de te recevoir à nouveau dans l'émission, parce qu'on avait commencé euh, la saison 2021-2022 ensemble. Tout à et, fait. Euh, et pour commencer un sujet, pour aborder un sujet aussi passionnant que le tarot de Marseille, puisque je sais que ça passionne beaucoup d'auditeurs, euh, je ne pouvais pas faire autrement que de t'inviter de toi, parce que tu es, selon moi, le plus expert, le meilleur en la matière. C'est bah,
1: ouais, gentil
0: bah, <rire> Je pense sincèrement et tu le sais en plus euh, Je voulais juste d'abord commencer Parce que comme toujours il y a ceux qui te connaissent ceux qui ne te connaissent pas forcément euh, Par te présenter Enfin tu vas te présenter toi-même d'ailleurs euh, Medium, <rire> voyant, auteur Parle-nous un petit peu de toi, de ta carrière Depuis 35 ans de bouteille
1: oui, comme tu dis, 35 ans, ça commence à compter maintenant, effectivement. En fin de compte, médium très jeune, puisque tu sais que les médiums se déclenchent souvent à la suite d'un choc émotionnel ou d'un choc voilà, qui peut perturber et puis changer la définition des choses et la vision des choses. C'est un peu ce qui m'est arrivé à l'âge de 15 ans quand j'ai perdu ma maman. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai capté et j'ai reçu senti tout ça, euh, ce qui m'a beaucoup perturbé, mais ce qui m'a euh, ouvert les portes de la spiritualité et de la voyance en particulier. Et puis, je me suis intéressé très tôt euh, à tout ce qui touche les cartes et puis surtout le tarot de Marseille, parce que le tarot, pour moi, c'est un outil, euh, vraiment, quand je dis outil, c'est vraiment le sens propre euh, que j'utilise pour le définir. Euh, c'est un outil divinatoire, un support divinatoire euh, qui permet effectivement, euh, non seulement de faire de la tarologie, mais aussi de développer son intuition. Et en fin de compte, je me suis promené un peu partout sur différentes euh, radios et télévisions avec mes tarots ou sans mes tarots pour faire des voyances à différents animateurs euh, et à, à différentes euh, personnes euh, aussi, euh, des artistes et puis euh, des gens un peu connus euh, avec qui j'ai eu l'occasion de converser voilà, euh, pendant ces 30-35 ans. Et puis, il y a quelques années, ce n'est pas très très vieux en fin de compte, on a eu l'idée en 2017 d'écrire un petit ouvrage qui est un petit livre de poche, euh, qui est un livre qui est consacré aux 22 arcanes du tarot de Marseille et il s'est avéré effectivement que ce petit livre a rencontré un grand succès et qu'il est toujours diffusé et qu'il se vend encore énormément aujourd'hui.
0: Oui. donc le livre auquel tu fais allusion, c'est le livre « Comment tirer le tarot de Marseille » aux éditions euh, Bussière, qui est sorti en 2016, ça, et tu viens de le dire, oui. il me semble. 2017. Euh, 2007. Comment tu peux expliquer le succès de cet ouvrage Parce que des, des ouvrages sur le tarot de Marseille, il y en a, il y en a des, une prime en belle, il faut le dire ce qui est depuis des années et des années. Pourquoi celui-ci, selon toi, fonctionne mieux que les pavés que des fois, alors je vais peut-être donner la réponse dans la question, mais comment, enfin, comment toi l'expliques-tu euh, ce succès par rapport à ce petit livret Parce qu'on va le montrer après, c'est petit livret.
1: Alors, en fin de compte, euh, ce qui est très bizarre au départ, c'est que bizarrement au départ, j'étais pas pour. C'est-à-dire ouais. quand mon éditrice euh, des éditions Bussière m'a proposé de faire ce livre, euh, j'étais pas pour parce que je me disais, il existe tellement de livres sur le tarot, mmh. comme tu viens de dire, que j'avais pas trop l'impression que j'allais apporter quelque chose de nouveau. Et elle m'a dit, mais si, au contraire, tu as des idées, tu as beaucoup de choses de, de référence par rapport à ce que tu fais. Euh, ce qui est intéressant chez toi, c'est que tu vas directement au but avec des livres pratiques et que ça peut être intéressant, effectivement, de ne pas trop broder autour et de faire un petit livre euh, accessible à tout le monde euh, où on explique en fin de compte euh, le sens des lames et aussi l'essence de ce que représente une lame de, de tarot donc euh, on est parti là-dessus et puis on est parti sur le plan médiumnique aussi en expliquant que euh, le tarot, euh, au-delà du, du divinatoire, pouvait être utilisé en tant que talisman. Donc, il y a toute une partie du livre qui est euh, réservée à ça, sur lequel j'explique comment utiliser les tarots de Marseille, surtout les 22 arcanes, euh, en tant que talisman. Donc, en fin de compte, c'était quelque chose qui n'avait jamais été traité, qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent, euh, donc, on a fait un, un livre de poche déjà euh, et puis et surtout un prix euh, abattable parce que là, on est sur un livre à 6 euros, <rire> si ce qui s'était jamais fait et jamais vu.
0: C'est ça. Pour, pour, pour expliquer un peu à nos auditeurs sur Radio Couleur et pour ceux qui nous regardent en direct sur les réseaux sociaux pour l'enregistrement en de l'émission du mois d'avril, euh, le, le format du livre concrètement, c'est trompeur quand on le voit dans la, comme ça dans la main, mais c'est le format d'une carte postale concrètement. Ouais. il y a 142 pages il est tout en couleur donc ça c'est top hein et euh, je pense que les éditions du CIR doivent se mordre un peu les doigts concernant le prix pour avoir un ouvrage qui est tout en mmh. couleur parce que chaque arcane est représenté fidèlement par rapport à ses codes couleurs donc ça c'est important et puis comme tu viens de le dire à l'instant bah, voilà, chaque euh, lame est explorée une à une dans son contexte d'interprétation professionnelle sentimentale, argent, synthétique c'est très bien fait ça se lit... Euh, on tourne les pages une par une, sincèrement, et je comprends sincèrement pourquoi aujourd'hui ce bouquin, euh, il n'y a même pas quelques semaines, il était à 15 000 exemplaires, on est déjà, tu m'as dit tout à l'heure, à 19 000. Donc ça, c'est top. Euh, je voulais également en profiter, parce que je vois il y a quelques personnes qui ont, nous ont déjà rejointes depuis quelques minutes, que l'émission a à peine commencé, euh, Qu'à la fin de l'émission, on, pose, enfin, on posera quelques questions de divination oui. à Jean-Didier qui accepte gentiment de jouer le jeu en direct et euh, de bon, tirer je... les
1: tarots. <rire> voilà, de
0: tirer le, le, le tarot de Marseille avec le fameux, je pense qu'il va utiliser le, fameuse, le fameux tirage en croix dont on va parler. C'est sympa de sa part parce qu'il n'était pas obligé d'accepter de le faire avec nous en direct. Mais je sais qu'il a tellement de bouteilles qu'il maintenant il maîtrise totalement et que bah, c voilà, c'est sympa. Donc si vous avez des questions. Euh, J'en ai deux, trois que j'ai obtenus cette semaine en message privé, que j'avais sollicité entre autres, que j'ai retenu. Si vous avez, vous qui nous regardez en direct, des questions, n'hésitez pas à les installer, à les poser, en passant pour ce faire via euh, ma page Facebook Cédric Legrain officiel. C'est sur ce lien-là et non pas euh, YouTube que vous pourrez poser les questions sous la vidéo qui est en direct. Je remercie d'ailleurs euh, le petit bonsoir ce soir de Jean-Jacques Rivet qui nous fait un petit coucou qui nous regarde depuis quelques minutes. Donc voilà, si vous avez une question en termes euh, par à la thématique professionnelle, euh, sentimentale, euh, que ce soit l'argent, entre autres. Euh, bon, peut-être pas la santé. Hein, je crois que Jean-Gilles n'aime je pas oui. trop aborder les problèmes de santé. Euh, N'hésitez pas à nous poser des questions, à les rédiger. Comme ça, va bah, arriver le moment de l'émission où on traitera les questions. Ça sera peut-être l'occasion de poser la question qui vous euh, taraude. Euh, comme on dit. Voilà. Donc, euh, je reviens un petit peu au début avant de, 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 de continuer sur le, le, le cœur d'émission du Tarot de Marseille. Toi, tu as commencé, je me rappelle, on avait parlé en mois d'août de, dernier, enfin l'émission de septembre. Hein, tu avais commencé à tirer les cartes dans les couloirs des, des premières radios libres, si j'ai oui. bien de mémoire, C'est bien ça ouais. Oui, Comment oui. C'était oui, passé à l'époque. <rire> en, en,
1: en, en fin de compte, si tu veux, euh, euh, ma première passion, moi, ça a été euh, tout ce qui touche le domaine de l'animation, de la nuit. J'ai été DJ. Euh, j'étais très jeune, quand j'avais une vingtaine d'années et, et euh, en fin de compte euh, voilà, et dans les années 80 il euh, y a les libres qui sont arrivés et euh, moi je tirais déjà un petit peu les tarots pour m'amuser et en fin de compte si tu veux euh, ce qui se passait c'est que comme il n'y avait pas énormément d'animateurs et qu'on en cherchait beaucoup parce que les libres se sont démocratisés très vite et, et ça a explosé un peu partout, mmh. euh, ils allaient chercher les animateurs euh, qui se trouvaient dans les discos pour euh, venir faire des émissions de radio et moi je me suis trouvé comme ça et puis j'avais toujours avec moi mon tarot et euh, je tirais des tarots à mes collègues mais ça restait très confidentiel il n'y avait rien j'étais pas du tout professionnel encore à l'époque j'étais pas installé euh, j'avais pas de cabinet je m'amusais simplement à tirer des tarots euh, parce que j'adorais ça et puis en, en fin de compte ce qui s'est passé c'est que euh, le directeur d'antenne au bout d'un moment m'a dit bah, écoute, euh, écoute on va faire un test tu vas prendre tes tarots tu vas te mettre devant ton micro et puis euh, on va faire un petit peu comme faisait Didier Derlich à l'époque sur RTL en fin de compte lui il était sur les radios nationales mais sur les radios FM ça n'existait pas il n'y avait absolument aucun voyant qui ne faisait de la voyance sur les euh, sur le réseau FM parce que ça venait de démarrer et c'était pas encore euh, la mode et c'était pas encore connu donc voilà, j'ai fait ça, euh, on a démarré, et ça a été un réel succès, et c'est ce qui a lancé ma carrière, en hein, fin de compte, parce que euh, très rapidement, il a fallu que je choisisse entre ce métier euh, d'animateur radio et euh, le métier, euh, entre guillemets, de voyant médium, donc... Euh, euh, J'ai euh, hésité pendant un certain temps, et puis comme j'étais tellement passionné euh, par ce, par cette profession, qui était euh, aussi quelque chose qu'on découvrait sur les médias, parce que hum, il faut savoir que dans les années, euh, dans, dans les années 80 et 90, il n'y avait pas grand-chose à la télé. Il y a simplement dans les années 90 où il y a une émission euh, importante qui a démarré, euh, qui était présentée par Alexandre Balou, qui s'appelait Mystère sur TF1. Euh, J'ai eu l'occasion de faire d'ailleurs deux fois cette émission euh, dès le début de ma carrière. Et, et en fin de compte, ce, ce qui était assez un, un, impressionnant, c'est qu'à l'époque, il y avait euh, 4, 5, 6 chaînes. Et la 6 démarrait à peine, si tu veux. Donc euh, voilà, Et hum, les audiences n'étaient pas du tout les audiences qu'on a aujourd'hui qui sont maintenant réparties sur toutes les chaînes du câble, de la TNT, tout ça. C'est-à-dire qu'une émission comme euh, celle de Mystère sur TF1, à l'époque elle faisait 12 millions de téléspectateurs oui ouais. c'était un rendez-vous du vendredi soir hein, entre... voilà. c'était vendredi soir
0: hein, c'était ça hein, il me semble
1: et en fin de compte tu te retrouvais dans une émission comme ça où euh, tu avais une audience de folie quoi. et moi je me rappelle que je recevais des lettres euh, d'ailleurs un jour euh, la production m'appelle en me disant euh, on a des lettres à vous envoyer est-ce que vous pouvez nous donner votre adresse parce qu'ils n'avaient pas mon adresse parce que moi j'étais oui. allé au studio parce qu'on enregistrait dans les studios à Paris et en fin de compte j'ai reçu un sac postal <rire> c'était assez hallucinant aujourd'hui c'est les mails maintenant je oui, reçois des oui. mails tous les jours euh, mais à l'époque ça n'existait pas, donc euh, voilà, c'était le courrier postal et euh, ben, c'était on recevait des sacs postaux de, de courriers de gens qui euh, posaient des questions déjà à l'époque. D'accord.
0: Donc, début de la carrière euh, qui commence sur les chapeaux de roue, les premiers tirages qui, se, qui, qui vont bien. Quand tu commences à tirer les cartes de, enfin, le, les tarots, toi, tu travailles principalement avec les, les lames majeures du tarot de Marseille Moi, je
1: travaille uniquement euh, comme beaucoup d'ailleurs avec les 22 arcanes, voilà. parce que les mmh. 22 arcanes, euh, c'est un petit bijou si tu veux, il y, a, il y a vraiment tout dedans et je trouve que c'est inutile de rajouter des cartes par-dessus. Alors souvent, il y a des gens qui utilisent les, les mineurs, hein, ce qu'on a des cartes mineures et mmh. qui viennent les rajouter sur les cartes majeures, mais je trouve qu'on perd un petit peu le fil de ce que l'on fait et mmh. qu'on se disperse. Euh, tu sais, moi, je suis Capricorne, ascendant Capricorne, donc euh, malgré que je sois médium, je suis assez carré dans mon fonctionnement, mmh. dans ma façon de faire et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que depuis 35 ans, je suis toujours là, <rire> c'est-à-dire mmh. que voilà, j'ai une certaine rigueur dans mon travail et je, si je sais faire, je fais, mais si je ne sais pas faire, je ne fais pas.
0: Moi, je suis verso, ascendant verso, je te le rappelle. J'ai beaucoup de rigueur aussi. J'espère, avec 35 ans, être toujours là. <rire> Euh, je, je vous invite les auditeurs qui nous écoutent en, et qui nous regardent en direct sur les réseaux sociaux à nous déposer leurs petites questions de voyance. Et on fera un trait à la fin de l'émission. Si vous avez des questions, je le rappelle, sur la santé, sur pas, non pas sur la santé, euh, sur la profession, <rire> sur la profession, sur votre profession en termes d'évolution de carrière, par exemple, sur euh, éventuellement l'aspect sentimental ou l'argent. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions, en passant par Cédric Legrain, officiel sur la page Facebook, ma page Facebook, euh, c'est là à cet endroit là précisément, vous pourrez poser vos questions pour Jean-Didier et que je pourrai les consulter en fin d'émission pour les poser en direct et Jean-Didier fera des tirages en direct. Euh, Jean-Didier, la question euh, traditionnelle, je dirais, d'où vient le tarot de Marseille Est-ce qu'on connaît vraiment son origine
1: alors, il euh, y, y a beaucoup de, de, de gens qui ne sont pas d'accord sur l'origine du tarot de Marseille. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on parle de Marseille. Alors, tout de suite, on se dit bah ça vient de la ville de Marseille. Et en fin de compte, pas du tout. Euh, le tarot de Marseille, c'est un tarot qui est italien. C'est quand même quelque chose qui... Euh, qui n'est pas d'aujourd'hui, puisque ça remonte au 15e siècle. On a des traces de, ouais. des premiers tarots italiens, donc euh, en langue italienne, qui remontent au 15e siècle. Et en fin de compte, il a fallu attendre euh, le XVIIIe pour que le tarot arrive en France. Donc, tu vois, il n'est pas venu euh, tout de suite. Il a mmh. attendu quelques siècles avant de, 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 de passer la frontière. Et il a commencé à être diffusé, effectivement, à partir du 18e. Et là, on a commencé à faire vraiment beaucoup de tarot. Et puis, la grande apogée, ça a été euh, le 19e et le 20e, effectivement, puisque là, à partir du 20e, surtout, euh, il y a eu beaucoup de communications, de livres qui ont été écrits, de choses qui ont été faites sur le tarot, donc, effectivement, là, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus important à partir de cette période. Mmh.
0: J'ai lu récemment qu'on lui donnait même une origine égyptienne.
1: Oui. Euh, alors, moi, je ne suis, suis pas tout à fait de cet avis-là. Je, je pense effectivement que c'est bien plus euh, parce que euh, l'iconographie et, et, et la représentation ressemblent plus quand même à des choses qui ont un rapport à, avec… Euh, euh, des choses qui ont été faites en Italie plutôt qu'en Égypte. On ne retrouve pas trop de, de, de symboles égyptiens. Si ça avait été vraiment égyptien, je pense que ça aurait été beaucoup plus marqué et qu'on aurait retrouvé une symbolique beaucoup plus forte de l'Égypte sur le tarot de Marseille, ce qui n'est pas du tout le cas.
0: Nous sommes en direct sur Radio Couleur Lyon, dans votre voiture ou sous votre canapé, si vous nous écoutez, en direct à l'antenne. Et nous sommes également sur Radio Couleur FM, 97 1 dans le Nord Isère, et en direct pour l'enregistrement de l'émission sur YouTube et Facebook. Nous okay. sommes ce soir avec notre invité Jean Didier qui vient nous parler du tarot de Marseille. Merci infiniment Jean Didier d'avoir accepté encore une fois mon invitation. Euh, je sais que tu es très sollicité euh, par les médias, entre autres actuellement par rapport à la sortie de ton dernier ouvrage dont on parlera tout à l'heure, qui est sorti euh, début, début mars il y a quelques jours à peine. Euh, autre question, euh, par qui il a été créé, ce Tarot de Marseille Souvent, on imagine des moines au fin fond euh, de leur abbaye. Euh, Est-ce que tu connais, toi, euh, l'origine du Tarot de Marseille et pourquoi quelqu'un, à un moment donné, a créé ces lames
1: alors on, on pense effectivement que c'est quel, quelque chose qui vient euh, du côté euh, ecclésiastique et peut-être du côté des moines euh, italiens euh, tu sais, ça me fait un peu penser des fois euh, euh, à des choses qui ont été faites sur des illustrations euh, il y avait ce qu'on appelait les, les enlumineurs euh, oui. qui, euh, qui faisaient euh, des lettres euh, de l'alphabet qui commençaient les phrases sur euh, les livres que l'on retrouvait dans ces livres euh, mmh. et j'ai toujours cette idée image du, du film euh, du nom de la rose mmh. euh, où euh, on voit un petit peu tous ces moines qui sont en train de travailler dans des bibliothèques euh, un petit peu comme des un, un peu comme des rats de bibliothèques <rire> et qui euh, sont en train de mettre des choses en, en œuvre je pense que ça a été fait un peu de cette manière là euh, je suis pas certain que euh, il y a eu un sens divinatoire qui a été fait directement au, au départ en fin de compte euh, ça a été travaillé développé euh, par la suite et ça a été mis en place progressivement et, et c'est surtout, comme je le disais, euh, à partir du, de ce moment-là qu'on a parlé de tarologie, puisque là on était sur effectivement quelque chose qui est en rapport avec le tarot, euh, ce qui n'a rien à voir avec le tarot euh, qu'on joue dans, dans les cafés où on fait un tarot avec euh, l'excuse, et etc. C'est strictement des choses qui sont euh, différentes que j'ai appris qu'il y a quelques personnes qui euh, faisaient euh, le, de la voyance avec ce type de tarot aussi. Ça existe. Euh, alors moi, j'ai jamais abordé ce côté-là. Je suis toujours resté sur le tarot de Marseille. Euh, et, et ce que j'aime bien, si tu veux, dans ce tarot, euh, et c'est ce que j'explique aussi dans mon livre, c'est que euh, en fin de compte, il faut l'utiliser une fois de plus comme un outil pour développer euh, son intuition. Voilà. D'ailleurs, c'est marqué euh, médiumnique euh, sur la tranche euh, du livre et mmh. sur euh, la couverture parce que effectivement, le côté médiumnique peut peut-être développer tout comme son intuition, parce que la médiumnité, l'intuition, c'est deux choses qui sont très très proches. Mmh. Euh, voilà. Et ce qui est important, c'est ça, c'est de développer euh, ça et de ne pas rester uniquement sur l'interprétation. Alors, l'interprétation, effectivement, c'est important puisqu'il faut connaître les bases de la tarologie pour pouvoir le, la, la travailler. Mais ce qui me paraît encore plus intéressant, c'est qu'une fois qu'on a acquis cette, cette expérience de tarologie, c'est qu'il faut la dépasser pour euh, aiguiser un petit peu son intuition. Ouais.
0: Qui tire les cartes du tarot de Marseille aujourd'hui Plutôt des femmes Plutôt des hommes Et comment l'explique-t-on
1: alors, euh, on part du principe que c'est beaucoup plus de femmes, et d'ailleurs, dans, le, dans les métiers de voyance ou de médiumnité, euh, il y a toujours eu beaucoup plus de femmes euh, que d'hommes. Euh, le premier connu, ça a été Béline, euh, qui a d'ailleurs euh, fait un, un oracle qui s'appelle l'oracle de Béline. Et mm -hmm. puis après, euh, dans les années médiatiques euh, des années euh, 2000 et quelques, il y avait euh, Didier Derlich, le fameux médium, qui était mm -hmm sur RTL donc et qui a été souvent d'ailleurs avec Jean-Pierre Foucault dans son émission pour euh, là parler plus d'astrologie en fin de compte il intervenait pas très souvent euh, à, à la télé comme médium mais plus comme astrologue euh, par contre ce qu'il faut savoir c'est que lui il avait aussi euh, comme moi cette faculté de prendre le tarot comme un support divinatoire et, et de pouvoir le développer donc les hommes sont apparus à partir du moment où Didier Derlich a été médiatisé. Et ça a été très marrant, si tu veux, parce qu'il y a eu une nouvelle génération de médiums qui se sont mis en place à ce moment-là. Et alors, comme moi, je m'appelle Jean Didier, ce qui était très marrant, c'est que quand moi, j'étais à la radio, mmh. les gens m'appelaient Jean Didier Derlich. <rire> <C 'est rire> ils mélangeaient un petit peu les deux, quoi. Oui, à la vrai. même époque, ils se mélangeaient, quoi.
0: Tu, tu, tu le côtoyais, toi, euh, euh, M. Derlich, à, à l'époque, ou pas
1: Non, alors, je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. J'avais beaucoup d'admiration pour ce qu'il faisait et ce qu'il a fait, parce qu'il a permis de faire avancer quand même oui. d'un grand pas euh, la médiumnité et la voyance. Par contre, je me suis retrouvé sur France 2, un jour, dans une émission où un journaliste m'a appelé pour le remplacer, parce qu'à l'époque, il était très malade et il n'arrivait mmh. pas toujours à faire ses émissions. Bien sûr. Et, euh, euh, le journaliste m'a appelé en me disant euh, « Didier dernier je ne peux pas faire l'émission, mais il nous a donné vos coordonnées en disant euh, « Appelez Jean Didier, il, lui me remplacera, euh, ouais. c'est un très bon médium ». Et j'étais très surpris parce que je n'avais jamais été en contact avec lui et euh, voilà, ouais. il m'avait recommandé. Donc, j'avais ouais. trouvé ça très sympa de sa part.
0: C est, c est, ça a dû te surprendre, mais c'est surtout flatteur, venant oui, de lui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Sur la notoriété à du personnage à l'époque. oui. Hein. oui.
1: Oui, oui, à ouais, l'époque, ouais. c'était le voyant numéro un, euh, euh, celui qu'on voyait partout et qu'on entendait partout.
0: Tout à fait. Toi, par contre, tu n'as pas, comment dire, aujourd'hui un contrat avec une, une radio où tous les, tu interviens tous les, toutes les semaines ou de manière régulière pour justement faire des tirages en direct Ça, aujourd'hui, tu, tu ne fais pas
1: non, alors je, je l'ai fait il y a une dizaine d'années. Euh, J'avais été approché. Ben, Excuse-moi, je vais parler d'une autre radio. Hein. Oui, c'est pas grave, vas-y. <rire> euh, J'étais sur le réseau de Fun Radio. À l'époque, oui. il y avait Morgan mmh. qui faisait la libre antenne le, le soir, mmh. euh, et au niveau national, il m'avait demandé de, de j'intervenais une fois par semaine. Euh, tous les jeudis soirs, euh, tard, hein, c'était à partir de 23h30 minuit, et j'intervenais pendant une demi-heure, une heure, où je tirais des tarots en direct à la radio, donc sur Fun Radio. Et ça marchait très très bien. Et ça marchait tellement bien que quand euh, Morgan est parti, euh, et pour la petite histoire, il est parti sur Énergie pour être euh, directeur des programmes sur Énergie, et il y a Karel qui a continué derrière et qui m'a demandé de continuer avec lui. D'accord. Donc euh, j'ai fait ça pendant trois ans, à peu près pendant trois mmh. ans. Voilà, mais maintenant effectivement ça s'est un peu perdu, alors il y a des petites radios FM, euh, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais il y a des petites radios FM euh, dans certains coins de la France qui font appel de temps en temps à des euh, médiums et à des voyants, mais on n'en on, on voit pas tant que ça en fin de compte, c'est pas si répandu que ça, par mmh. contre moi j'ai des interventions très ponctuelles un peu partout, euh, j'interviens même, euh, là j'interviens sur euh, Typique, euh, les nouvelles stations de radio qui se trouvent en Belgique, oui. euh, où j'ai eu l'occasion d'intervenir plusieurs fois, euh, au Canada aussi, euh, voilà un peu, un peu partout en fin de compte, mais de façon ponctuelle. Le
0: tarot de Marseille, concrètement, c'est combien de lames en
1: tout alors, euh, le tarot de Marseille, moi, c'est 72 lames avec les 22 arcanes majeures. <rire> Donc, voilà, les 22 arcanes majeures, on les utilise principalement pourquoi Parce que ce sont des figures euh, qui sont euh, des figures, j'allais dire, presque imposées, un peu comme un patinage artistique. Et en fin de compte, c est, c est, c est, c est, on les utilise pourquoi Parce que euh, ce sont euh, les arcanes qui sont les plus parlantes, et les plus révélatrices, euh, et qui vont donner le plus d'informations euh, à travers euh, la signification mais le dessin, la représentation et, et aussi euh, le nombre qui est indiqué dessus parce qu'il ne faut pas oublier que moi j'en ai parlé dans différents ouvrages d'ailleurs chez Bussière euh, il y a aussi euh, des nombres dessus qui sont indiqués et on peut faire donc de la numérologie aussi en même temps, donc en fin de compte on peut combiner plein de choses, d'ailleurs dans mon dernier livre qui est sorti euh, que tu connais aussi, qui s'appelle Le pouvoir magique des pierres et des cristaux. Euh, voilà. <rire> qui est aux éditions du Lotus et l'éléphant. Oh, quelle technique
0: C'est <rire> ouais, sorti, t'as vu ça, c'est magique aussi. On leur fait de la magie à la radio, t'as vu ouais. ça, ouais, Cet ouvrage, on, on en avait parlé également euh, au mois de septembre dernier, lorsque tu étais notre, notre première invité de la saison, et euh, qui est sorti au mois de novembre.
1: Oui, il est sorti le 10 novembre. Euh, il est sorti le 10 novembre, et c'est un ouvrage dans lequel je, je parle aussi des tarots. Euh, des, toujours des 22 arcanes, hein, ça ne va pas t'étonner. Mmh. Euh, et, et, et ces 22 arcanes, en fin de compte, elles sont utilisées euh, sur le plan magique, puisque là, on parle de, de magie. Euh, et on, on fait quelque chose qui est un, une adéquation avec les cristaux.
0: Voilà, c'est des petits rituels. Donc là, ça permet effectivement
1: d'avoir euh, cette capacité à, à développer quelque chose de magique avec, euh, avec les cristaux.
0: Donc on revient <coughs> à ces fameuses 22 lames majeures, c'est qui font tant parler d'elles. Sur chacune d'elles, souvent c'est un personnage, quelquefois un peu plus. D'ailleurs, ouais. c'est surtout une, euh, des couleurs qui reviennent toujours les mêmes. Hein. C'est le bleu, c'est le rouge, le jaune, un peu oui. vert, la couleur chère, la couleur chère, euh, qu'on qu définit comme telle. Et puis, ouais. comme, comme tu dis, ces, ces fameux, bah, ces cartes sont numérotées entre elles, dont une qui n'a pas de, de nombre. Euh, si, tu, si tu devais nous en présenter une au hasard comme ça, enfin plusieurs au hasard, on va prendre peut-être celle qui, qui interroge le plus nos auditeurs. Euh, toi, toi, personnellement, Jean-Didier, c'est laquelle souvent qui revient comme euh, sujet de, de, de questionnement Laquelle carte dans...
1: Alors la, la carte qui, inter qui interroge tout le monde, c'est toujours euh, l'arcane sans nom. Euh, mmh. C'est l'arcane qui représente euh, euh, la mort d'une certaine façon, puisque c'est la faucille. euh C'est un personnage qui, euh, qui est euh, avec un squelette. Alors ce qui est intéressant sur ce personnage, c'est que tu vois, la, la façon dont est dessinée la colonne vertébrale, elle représente un épi de blé. Tout à fait. Donc, euh, c'est ce pour ça qu'on appelle ça plutôt la carte du renouveau, de, de la transformation, plutôt que de la mort. Alors, oui. en fin de compte, pour qu'elle qu interprète vraiment la mort, il faut qu'elle soit euh, en association avec d'autres cartes. Euh, extrêmement négative et pas très bonne automatiquement pour que ça puisse annoncer ça. Par contre, si on a cette carte-là avec des bonnes cartes comme avec le monde, le soleil, euh, par exemple, ou avec euh, l'étoile, euh, ça annonce une transformation positive. Donc, ça veut dire que euh, des choses vont se passer, euh, mais que ça va engendrer un peu… Tu sais, c'est le coup près qui tombe, hein, c'est ce qu'on voit à cette faux-là. la faux, la faux. Voilà, ouais, c'est la faux. Tu faisais allusion à l'épi
0: de blé et puis il y a cette fameuse faux on, on rase en enfin, table rase du, du passé en fait c'est ça
1: exactement et, et on repart sur d'autres bases euh qui font que euh, on est obligé effectivement d'aller au fond de soi-même pour euh, aller chercher des choses qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher. Euh, par exemple, sur le plan professionnel, si euh, vous sortez cette carte, ça veut dire que vous allez changer radicalement de métier, c'est-à-dire que vous allez arrêter de faire ce que vous faites pour mmh. faire un autre métier, euh, quelque chose d'autre et quelque chose de complètement différent et nouveau. Euh, voilà, ça marque ça. Par, par exemple, euh, voilà, je vais donner un petit peu des exemples pour situer. Euh, si on pose une question sur le, est-ce que je vais déménager, par exemple, mmh. automatiquement, si cette carte sort, effectivement, il y a un déménagement, mais ça veut dire que c'est un déménagement euh, éloigné. Ça veut dire qu'on va quitter la région dans laquelle on se trouve pour partir refaire sa vie autre part, parce que elle est tout le temps significative d'un déracinement.
0: D'accord. Oui, ce que je voulais te poser la question, euh, qu'est-ce qu que, dans cette carte, permet de dire qu'il y a cette notion de distance, d'éloignement? Autant que le monde, la carte monde, on se dit, bon, il y a l'étranger, il y a plein de choses. Ouais. Euh, dans la carte euh, sans nom, la, la, la 13. La carte sans nom, euh, oui. Voilà. Euh, C'est voilà, quoi? C'est cette notion de, on rase tout et. Exactement. Déracinement.
1: Voilà, c'est voilà, pour ça que j'utilisais ce, ce mot euh, « mm. déracinement », parce que ça, ça veut bien dire ça. Ça veut dire qu'on ne on peut plus rester où on se trouve, on fait table rase de tout ce qu'on a connu où on était pour partir autre part et pour, pour aller loin et refaire sa vie différemment et aussi en changeant de mode de vie, c'est-à-dire que euh, le mode de vie qu'on avait, par exemple, n'est plus adapté et on doit changer de mode de vie pour passer à autre chose. Alors Après, comme je te disais, la médiumnité quand elle vient euh, s'imbriquer euh, à un tirage, euh, on a d'autres informations, ça c'est la base de, de ce qu'on peut recevoir, mais après on a d'autres informations qui viennent se greffer à ça quand on fait un tirage de tarot moi si tu veux euh, ce qui est toujours marrant c'est que j'ai souvent eu aussi des professionnels de la voyance qui sont venus me consulter en cabinet et qui me voyaient tirer les tarots et qui me disaient mais c'est bizarre parce que euh, moi je ne vois pas ce que vous êtes en train de me dire ou je n'aurais pas dit ça et en fin de compte c'est tout simplement parce que ta médiumnité aide, elle, elle prend le dessus sur le tarot et que tu dépasses euh, le tarot pour euh, faire fonctionner effectivement ta médiumnité.
0: Nous sommes sur Radio Couleur Lyon, Radio Couleur FM 97.1 dans le Nord-Isère. Nous recevons ce soir Jean Didier qui nous parle euh, du tarot de Marseille. On vient de parler de la carte sans nom, la numéro 13 du tarot de Marseille qui fait euh, tant, enfin euh, qui impressionne tant je dirais les, oui. les personnes quand ils sont pour, pour qui la carte sort souvent, hein, quand on la sort, on voit ce, ce squelette euh, pas très rassurant. Donc, euh, je vous rassure, donc, en tout cas, hein, Jean-Didier vous, vous a rassuré, ça ne veut pas dire forcément une mauvaise nouvelle. Au contraire, on fait table rase du passé, on tourne la page totalement avec quelque chose, c'est une renaissance quelque part. Euh, par contre, il y a quelque chose que tu as dit qui est très intéressant, c'est qu'elle peut être euh, interprétée très négativement si elle est associée à d'autres cartes négatives. Oui. Euh, c'est quoi les autres cartes négatives, négatives parmi les 22 des le, 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 cartes majeures
1: négatif oui. ça dépend du, de, du tirage aussi ça dépend oui. comment on tire les cartes mais si elle est en association avec cette carte par exemple si on a la maison dieu la, euh, la maison dieu c'est une tour foudroyée euh, qui est en train de s'écrouler euh, si on a cette tour là euh, qui est présente et si par exemple en même temps on a euh, par exemple la carte de l'ermite euh, l'ermite la numéro 9 celle qui euh, représente euh, euh, un personnage avec une lampe, long terme. une, une lanterne, oui. qui est Ça en train va. de chercher son chemin. Mm -hmm. euh, il faut savoir que euh, l'ermite, on l'associe souvent à la maladie, euh, à des problèmes de santé euh, sur du long terme. Et si elle est associée... Par exemple, comme on vient de le dire euh, à la carte de la maison Dieu, c'est une hospitalisation ou c'est un problème de santé qui, euh, qui traîne. Alors, si on a ces deux cartes-là, ça veut dire qu'il y a un problème de santé avec quelqu'un euh, qui n'arrive pas spécialement à régler ce problème de santé et qui euh, de par euh, de par ça euh, peut malheureusement être obligé de voilà de quitter ce monde mmh. parce que euh, voilà, il peut y avoir euh, un problème de santé trop important ou trop grave qui est là depuis très longtemps parce que Dermite c'est synonyme de temps c'est un peu comme euh, Saturne en astrologie, ça marque le temps donc euh, voilà c'est des choses euh, qui sont un petit peu comme ça, alors quand on a le pendu aussi, euh, le pendu euh, c'est une situation inconfortable parce que quand on voit le, le pendu sur la carte il est pendu par un pied euh, et il a la tête en bas automatiquement euh, en tout cas dans ce cas de figure puisque le, généralement les pendus ils sont dans l'autre sens mais là oui, c'est est inversé euh, et en fin de compte cette carte là elle, elle montre aussi des aspects euh, psychologiques importants alors on peut par exemple avoir des cas de suicide avec euh, l'arcane sans son nom la maison Dieu et le pendu parce que c'est quelqu'un qui a un désordre psychologique important et qui euh, n'arrive pas à, à, à se remettre d'aplomb et qui euh, choisit de partir dans un autre monde D'accord. Alors ce qui est
0: impressionnant, et en fait, quand on commence à s'intéresser aux arcanes majeures, c'est qu'on veut les apprendre une par une, savoir un peu dans quel tiroir, tient hop, le battleur, et ça signifie ça, le code couleur, c'est ça, la position, c'est ça, les petits objets, c'est ça, et on passe les cartes une par une. Comment on en arrive à, à un moment donné, Alors, je peux te dire, c'est sûrement la pratique, mais comment on arrive à un moment donné, justement, à faire le lien comme ça, à associer les cartes et à, à interpréter deux, trois cartes ensemble, euh, parce que ça, quand on débute, c'est compliqué, on a tendance à interpréter les choses tiroir par tiroir, et on ne sait pas des fois comment faire l'association entre les, les cinq cartes tirées dans le tirage en croix, par exemple. Ça fait. Comment, comment ça se passe Comment tu fais ça concrètement Comment on évolue dans cette facilité-là
1: alors, en fin de compte, ça déjà, je donne quelques exemples de d'associations oui. de, de cartes dans mon en livre oui. euh, sur des tirages concrets où il y a des exemples euh, avec des questions posées où je réponds à ces questions et où j'explique euh, effectivement la symbolique de certaines cartes, mais aussi des associations de, de l'âme entre elles. En fin de compte, ça, ça vient avec le temps, si tu veux, c'est euh, le fait de travailler. Tu sais, il n'y a pas de mystère, hein, c'est comme mmh. tout. Hein, c'est euh, euh, Quand tu fais du piano, si tu fais tes gammes tous les jours pendant des années, tu mmh. vas trouver des nouveaux accords, tu vas trouver des mélodies, tu vas trouver plein de choses que tu ne connaissais pas au départ ou que tu n'étais pas censé savoir jouer. Euh, là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que tu es sur une mélodie euh, où tu apprends à, à, à lire les cartes et tu t'aperçois en fin de compte euh, que, en associant certaines cartes, tu as euh, des résultats. Alors, moi, tu sais, ça a été très formateur, la radio. Euh, pour ce genre de choses parce que j'aime beaucoup faire les associations de cartes et de lames, mais par contre j'aime bien avoir un, un, un retour direct et quand je fais euh, et quand je faisais euh, ce type d'exercice en radio euh, je demandais toujours aux gens euh, à qui je répondais de me dire ce qu'ils en pensaient ou si ça correspondait à, à ce que je pressentais ou ce que je voyais et en fin de compte ce qui est intéressant c'est que en radio, les gens, quand ils te posent une question, c'est un peu comme sur Internet, c'est-à-dire qu'ils sont anonymes donc ils se lâchent complètement et ils te disent ce qu'ils perçoivent et ce qu'ils ressentent et si tu te plantes euh, ils ne vont pas se gêner pour te le dire tu vois mmh. euh, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand tu fais de la voyance en radio parce qu'effectivement on peut te dire euh, que euh, tu te trompes ou que tu n'es pas dans la bonne direction mais il y a aussi des fois des gens qui ne veulent pas admettre des choses moi ça m'est arrivé euh, deux ou trois fois par exemple en, 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 en radio de dire à, à, à des gens certaines choses par rapport à ce que je voyais et la personne me disais ah non pas du tout et, tout et puis en fin de compte quand je commençais parce que toujours mon côté Capricorne ascendant Capricorne j'approfondissais dans ce que je voyais je disais mais vous êtes sûr parce que moi je suis certain que ça et ça euh, ça va dans le sens de, de ce que je veux dire. C'est pas du tout mon ego, si tu veux, qui, qui disait ça. C'est mon intuition. C'est pas parce que je voulais avoir raison, c'est parce que je le ressentais profondément et j'avais l'impression que mon intuition me trompait pas. Et en fin de compte, des fois quand tu utilises certains langages ou certains mots il euh, y a une double interprétation et les gens comprennent mal et en fin de compte quand tu réexpliques en utilisant d'autres mots ou d'une autre manière ou en développant ils comprennent mieux et, et c'est important en radio parce que si tu dis quelque chose et que la personne en face te dit ah non pas du tout c'est un peu gênant <rire> dire bon il s'est planté bon après ça arrive hein, tu peux te ouais, planter Bien sûr. mais euh, voilà quand tu développes et que la personne te dit ah ben oui sous cet oeil là effectivement là je compromis effectivement là vous avez raison ou en y réfléchissant bien parce que des fois c'est pareil tu n'as pas la solution tout de suite ou tu t'en aperçois pas. Moi, il m'est arrivé d'avoir des gens en cabinet où je leur disais quelque chose, pareil, ils me disaient non, je vois pas. Et en fin de compte, quand ils étaient rentrés chez eux, ils me rappelaient en me disant, bah écoutez, euh, je suis désolé, mais effectivement, euh, en faisant un petit peu un retour en arrière de tout ce qui s'est passé dans ma vie, euh, ça correspond effectivement, mais j'y pensais plus ou c'était sorti de ma mémoire ou, ou voilà. Donc, il faut faire attention à ça aussi.
0: Oui. Le, le, le temps, le temps par rapport au tirage euh, que souvent on doit te poser la question, euh, ça va m'arriver dans combien de temps Est-ce que c'est facile, est-ce que c'est aisé d'estimer de, 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 euh, que tel événement, changement d'emploi par exemple, ou une rencontre amoureuse, euh, on doit souvent demander des précisions sur la date, l'heure précise à la seconde près, <rire> je pense que c'est comme pas possible. Qu'est-ce que tu réponds à ce genre d'interrogation
1: alors, c'est extrêmement compliqué. Autant en matière d'astrologie, puisque je fais de l'astrologie la, de euh, depuis 25 ans, euh, on arrive à avoir des périodes par rapport au transit planétaire, donc c'est un peu plus précis. Le, le tarot, lui, te donne pas de date précise. Alors, il y a des lames qu'on appelle un petit peu plus rapides que d'autres, et d'autres qui sont un peu plus lentes. Effectivement, si dans ton tirage, tu as une lame comme l'ermite, ça va mmh. prendre du temps, ça va oui. être long. Par Mais contre, si tu as une lame comme le temps, battleur,
0: c'est quoi du temps? C'est six mois, un an, dans dix ans? On ne peut pas définir. Tu ne peux pas définir, définir. Non, on peut pas définir. C'est important, c'est important. Oui, c'est ouais,
1: ouais, très compliqué. Mm. En fin mm. de compte, le plus gros problème que l'on peut avoir, c'est ça. Et euh, euh, moi, je pense que la seule chose qui peut vraiment nous aider, là, c'est la médiumnité. Ouais. Euh, mais ça n'arrive pas toujours non plus tout le temps il y a des moments où on a des dates qui nous viennent directement tout de suite mais qui sont pas dans les cartes qui sont vraiment de la médiumnité pure mmh. euh, par contre effectivement si on a euh, l'arcane sans nom ou si on a le batleur qui est la première lame euh, du tarot euh, c'est une action rapide c'est quelque chose qui intervient vite euh, voilà euh, des cartes comme on l'a dit, comme l'ermite, la papesse. La papesse, ça marque le temps. Généralement, c'est le temps d'une grossesse, puisque on parle oui. souvent de grossesse la... avec la papesse ou d'une femme. Bon, la féminité, souvent, oui, en effet. La féminité et du temps. Mmh. Euh, mmh. Donc, euh, si on a la papesse, par exemple, plus l'ermite, alors là, effectivement, ça veut dire qu'il ne faut pas être pressé. Quoi. Mmh, Mais maintenant, si on sort des cartes un petit peu plus rapides, euh, alors moi, j'essaie toujours dans mes voyances de parler plus de saisons parce que je me suis aperçu qu'avec les saisons, ça marchait pas mal. D'accord. Tu vois, quand tu dis, euh, ben voilà, je pense qu'au printemps, euh, ça va être une période euh, favorable, euh, mm. ou à l'automne, ou n'importe, euh, et au moins, ça permet de situer et de donner un petit peu des indications. Mais mm. parfois, euh, il faut savoir qu'en matière de voyance et de tarologie, on voit des choses des années mais des années avant quoi moi il m'est arrivé des fois d'avoir des clients euh, où je leur annonçais des choses qui se réalisaient pas alors ils m'appelaient en me disant mais je comprends pas vous m'avez annoncé des choses ça s'est pas réalisé et ils me rappelaient deux ans après en me disant ah ça vient de se réaliser mais ça a mis deux ans <rire> donc euh, voilà et, et, et là c'est aussi compliqué dans le sens où parfois tu as des gens qui téléphonent à, à, à des médiums pour avoir des consultations ou à des voyants et, et ces personnes leur disent effectivement ça va se réaliser vite et du coup ça ne se réalise pas donc ils ne sont pas contents mmh. et, et ils appellent les gens pour se plaindre et en fin de compte il faut simplement un peu de temps et de patience, c'est vrai qu'on est aussi dans un monde de, de consommation dans lequel on veut que tout aille très vite. Euh, mm. Mais à côté de ça, c'est vrai aussi que des fois, il y a des choses qui vont très très vite. Quoi. Mm. Moi, j'ai une petite anecdote très marrante. Euh, un jour, j'ai une, une dame qui vient me voir en consultation et puis elle me dit euh, « ah, Mon fils, il cherche du travail, ça fait euh, quatre mois, il cherche, il cherche, il cherche, il n'arrive pas, il ne trouve pas, il postule, il, il cherche, ses, mais ça ne tombe pas, ça ne vient pas. » Et je tire les tarots et je lui dis, alors dans les tarots, elle me sort le battleur, l'arcane son nom, enfin toutes les cartes de rapidité. Et, je lui dis, et là je, et en médiumnité, en plus je lui dis franchement, ça va aller très vite. Et au même moment, son téléphone sonne. <rire> et son <rire> fils appelle en lui disant oh, ça y est, je suis embauché, on vient de me proposer un poste <rire>
0: Tout parfait, très bien. Petit bien coup incroyable. À, à ceux qui nous saluent, qui nous regardent en direct. Euh, mon ami Cindy Nicolas, Lucia Colone, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps à la radio d'ailleurs, euh, sur Couleur FM. Anthony, j'ai qui J'ai Marie-Claude qui nous salue tous les deux, Jean-Didier. Euh, Jean-Jacques, on, on parlera après. Jean-Jacques, qui nous pose également une question. Euh, on va arriver aux questions tout doucement. Juste une dernière question avant d'interagir avec le, nos, nos auditeurs. Euh, sur certains tirages euh, on entend parler souvent de, de cartes inversées est-ce que toi aussi tu, 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 tu tires les cartes un peu je dirais retournées comme ça et hop elles apparaissent certaines à l'endroit certaines à l'envers est-ce oui. que toi aussi tu procèdes de la même manière parce que souvent on entend parler de cartes à l'envers c'est oui, pour interpréter appelle, le sens négatif c'est ça
1: mmh. Alors, en parlant de Didier Derlich, encore une fois de plus, Didier Derlich tirait les cartes euh, dans tous les sens, c'est-à-dire à, à l'endroit et à l'envers. Mmh. Euh, moi, je ne tire les cartes qu'à l'endroit, c'est la, la grosse différence avec lui, parce que euh, une fois de plus, je pars du principe que qu'on a énormément de choses à dire. Donc, on n'a pas vraiment besoin de d'aller plus loin et de renverser les cartes. Alors, il y a des gens aussi euh, qui sont superstitieux et mmh. qui... qui Pense quelque part que quand une carte sort à l'envers c'est un mauvais présage et c'est aussi quelque chose de négatif et souvent de toute façon quand on commence à interpréter, interpréter les cartes à l'envers euh, là pour le coup ça veut dire qu'il y a beaucoup de retard que ça prendra du temps que c'est compliqué que c'est peut-être négatif aussi mmh. Donc voilà moi j'aime pas tout ce côté là de, de la tarologie et 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 ça voudrait dire aussi que ça compliquerait encore beaucoup plus les tirages, parce que c'est oui. déjà on déjà on dit 22 ça. cartes, quand on fait des associations, des 22 mmh. lames majeures, quand on oui. fait des tirages en 5 cartes, comme tu disais, en oui. croix, mmh. et qu'il faut interpréter toutes les cartes, c'est déjà du boulot. Hein.
0: Oui. Le tirage en croix, on y arrive, c'est quoi le tirage en croix Donc c'est 5 cartes qu'on tire, qu'on positionne d'une certaine manière, tu peux nous expliquer succinctement avant de, de commencer justement quelques tirages pour nos, nos auditeurs
1: alors le, le tirage en croix, c'est le tirage le plus utilisé euh, et c'est le tirage qui est le plus simple au niveau de l'interprétation. Euh, en fin de compte, la, la première carte que l'on tire, c'est celle qui est en faveur du consultant et c'est celle qui le représente. Euh, donc euh, à l'opposé de l'autre côté euh, on met une autre carte qui elle représente les oppositions euh, qu'il va y avoir contre ce tirage et qui vont euh, d'une certaine façon euh, marquer un petit peu euh, ce qui apporte des freins à la réalisation de la question la troisième qui se trouve en haut on l'appelle ça la dominante c'est à dire qu'elle ouais. domine un petit peu tout ce qui se passe sur euh, le plan du tirage la quatrième qui est en bas elle c'est la carte qui annonce la première réponse et euh, la conclusion, en fin de compte, c'est la carte centrale. Alors ça, c'est pareil pour la carte centrale qui donne la réponse finale. Il euh, y a deux façons de le faire. Soit on tire directement les cinq cartes, soit on n'en tire que cartes et et on additionne les quatre cartes, et l'addition des quatre cartes nous donne la carte centrale. D'accord. Moi, c'est pareil, je ne fais pas non plus ce genre de choses. Je pars toujours du principe qu'il faut mieux tirer cinq cartes ouais. euh, et avoir l'avis des cinq cartes directement plutôt que d'additionner les cartes.
0: D'accord. Allez, tu es prêt pour les tirages, Jean-Didier Oui. Alors, je vais prendre celles qui sont à l'antenne directement, déjà, ça fera plaisir à ceux qui, ceux qui nous suivent. Euh, je vais commencer par la dernière que je viens de recevoir à l'instant, Lucia Colone, qui me pose la question suivante, enfin, qui te pose la question suivante. Moi, je ne vais pas tellement l'aider. Euh, je ne suis pas vraiment épanoui d'un point de vue professionnel. Est-ce que mon poste va évoluer ou vais-je changer d'entreprise en vous remerciant par avance?
1: D'accord, donc on va faire un petit tirage de cinq cartes hein, pour voir un petit peu comment tout ça va, va se mettre en place et on va voir, c'est Lucia, hein, c'est ça
0: Lucia, oui, L -U -C -I -A. L-U-C-I-A,
1: d'accord, alors pour moi, si tu veux, par rapport à ce que je vais sortir comme carte, la première c'est le ma. Euh, hum. Donc, ça veut dire que, en fin de compte, pour moi, euh, la réalisation n'est pas possible euh, où il se trouve. C'est il ou elle d'ailleurs. Elle elle, un... elle. elle. Lucha. Elle. C'est ça. C'est Lucia en italien. Oui. D'accord. <rire> euh, donc, <rire> je préfère que plutôt que nous. Bah, Alors, pour elle, en tout cas, euh, je pense qu'elle a déjà eu idée ou qu'elle a déjà pensé à partir, euh, parce que je, je sens que c'est une question qui est nouvelle pour elle c'est quelque chose qui s'est déjà posé dans sa carrière et qu'elle a peut-être eu une opportunité à un moment de partir ou, et qu'elle ne l'a pas fait euh, ou qu'elle s'est simplement posé la question de partir, ça peut-être qu'elle nous répondra ou pas par rapport à ça mais qu'aujourd'hui la question est, est se repose euh, d'une certaine façon et après au niveau des cartes on a euh, la justice, l'ermite le soleil et l'impératrice donc il y a quelque chose de très Très bon et très positif, est plutôt, oui. Oui. mais qui n'est pas pour tout de suite, qui n'est pas pour maintenant, puisque là, on a parlé justement de l'ermite tout à l'heure en disant que ça prenait du temps. Euh, moi, je vois quelque chose. Euh, pour moi, si tu veux, la justice avec l'ermite, c'est toujours quelque chose qui est en rapport avec euh, un contrat mais aussi une formation. Donc, je pense que peut-être qu'elle a pensé à une formation ou qu'elle voudrait faire une formation, mais là, il y a une formation qui va arriver, en tout cas pour elle, et la formation va être très importante pour elle et lui permettre de faire des choses intéressantes. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pareil, là, plus en médiumnité, on parle de tout ce qui est en rapport avec le social, euh, je pense que c'est quelqu'un déjà, en plus, qui a une certaine intuition et qui euh, a des capacités, parce que je, je ressens des capacités chez elle. Je ne sais pas si tu connais cette personne Oui, bien sûr. Oui, oui, sûr. D'accord. Oui. Ça te parle, ce que je dis
0: Alors, On ne se connaît pas assez bien pour te dire oui ou non, mais je ne serais pas surpris. Je ne serais pas surpris. Oui. En
1: tout cas, voilà, elle a des capacités, et surtout magnétiques, parce qu'il y a un magnétisme qui est très fort mmh. chez elle. Elle te Donc répond, elle répond impressionnant. Des...
0: Elle te répond impressionnant. Ah, donc, es sur la bonne voie aujourd'hui.
1: <rire> D'accord. Donc, voilà. Euh, et donc, je, je pense qu'elle pourrait travailler sur quelque chose qui est en rapport avec le social, limite paramédical ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc, voilà. donc, là, il y a quelque chose à faire et il y a une formation. Euh, et partir sur cette voie-là, en formation, pour pouvoir aller un peu plus lent, euh, voilà avec du temps, mais euh, voilà il y a une formation euh, qui va arriver, et qui lui permettra de changer, de passer à autre chose, et elle va se trouver, et euh, j'ai l'impression quelque part que, euh, tu sais, c'est un peu comme le, le papillon qui, euh, qui, qui sort de sa chrysalide, oui. et qui arrive à éclore, et, et et il y a une réalisation, alors un peu tardive chez elle, mais il y a une réalisation importante et quelque chose mmh. qui se met en place et qui est positif, mais qui passe par une formation et la signature d'un contrat. D'accord, moi je crois que ça a le mérite d'être
0: clair. Il faut, faire, il, faut, il faut accepter une formation euh, à venir, euh, ma chère Lucia. Euh, question également de Jean-Jacques, qui, qui te pose la question suivante. Je suis dans l'écriture de mon futur livre qui sera consacré à la TCI, donc la transcommunication euh, instrumentale. Mmh. Je souhaiterais donc savoir si ce livre euh, aura du succès. Merci beaucoup pour votre réponse, Jean-Didier.
1: Alors, Alors, on va regarder ça. Hop alors, déjà, d'après ce qu'on me donne, c'est un accouchement de ce livre très difficile. C'est-à-dire que, comme s'il y avait des blocages ou des peurs ou des craintes de révéler et de dire certaines choses au départ, mmh. euh, quelque chose qui a été compliqué à mettre en place euh, et qui n'a pas été évident à accepter, on va dire. Euh, donc, euh, je pense que c'est quelqu'un qui… Jean-Jacques, d'après ce que je ressens par rapport à lui, c'est qu'il y a un petit manque de confiance en lui. Il faudrait qu'il se booste un petit peu plus, et qu'il ait un peu plus de confiance en lui, et qu'il aille un peu plus vers l'avant. Euh, pour moi, il y a quelque chose qui va se faire, on me donne une signature de contrat parce qu'il y a la justice qui est, qui est là, c'est-à-dire la signature, on signe oui. quelque chose, on met quelque chose en place et euh, ça sera pas dans une maison d'édition traditionnelle, ça sera dans une maison d'édition euh, ésotérique très spécialisé et très pointu sur ce domaine-là. Euh, par contre, il y a la réalisation et la mise en place de quelque chose. Alors, il y a le diable qui ressort, mais quand on parle effectivement de réussite, le diable, c'est aussi l'argent, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec le business. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui va être mis en place. Par contre, on peut lui demander de retravailler euh, certains chapitres de son livre ou de réadapter ou de, j'allais dire, moderniser, je ne sais pas pourquoi, mais, peut-être utiliser voilà, un langage plus euh, approprié, euh, plus direct pour que les gens comprennent mieux parce que peut-être qu'à certains moments, il doit être un peu dans son monde à lui et ça, ça arrive souvent à des gens qui écrivent, euh, ils ont l'impression que ce qu'ils écrivent, tout le monde va le comprendre, et en fin oui. de compte, ce n'est pas toujours le cas. Et oui. en fin de compte, il va falloir qu'il élargisse un petit peu tout ça. Alors, je ne sais pas s'il pourra nous répondre et nous dire ce qu'il en pense, oui. mais euh, voilà. En, en tout cas. Euh... Ce qui est important, c'est qu'il prenne un peu plus confiance en lui déjà, parce qu'il y a un petit manque de confiance par rapport à ça. Mais après, il y a la signature et quelque chose qui euh, qui, qui est en place. Et je vois déjà un contact. Moi, je pense qu'il est déjà en contact, euh, qu'il a déjà fait des, des des dépôts de manuscrits ou des choses comme ça. Je, je, je pense qu'il peut être dans l'attente d'une réponse, parce que je vois une réponse arriver par rapport à des contacts déjà existants. Voilà. D'accord, bah, merci pour... Ouais, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas la personne en direct, en ligne, oui. parce oui. qu'on on pourrait avoir son retour. Euh... Bah, si, si jamais
0: il nous répondait dans la, dans la lancée, euh, je je t'inviterai à aller éventuellement, faire un coup d'œil de sa réponse sur Cédric Legrain officiel. Euh, on est sur Radio Couleur, Couleur Lyon, Couleur FM 87.1 sur le Norisère avec notre ami Jean-Didier ce soir qui nous fait quelques tirages en direct. Euh, J'en prends un peut-être un dernier parce qu'il il nous reste à peine quelques minutes. Euh, Stéphanie qui précise 40 ans. Euh, là, c'est une, une demande que j'ai eue euh, dans, dans le cadre des messages privés cette semaine. Je suis à mon poste depuis maintenant trois ans. Je souhaite évoluer dans mes fonctions. Je sollicite tout ça. Euh, Est-ce que cette évolution aura lieu à un moment donné
1: alors, on va regarder ça. En
0: gros, je pense que Stéphanie me dit, dit est-ce que ce sont des belles promesses ou euh, Est-ce qu'on balade ou pas
1: <rire> Alors, euh, Stéphanie sort un très bon jeu parce qu'il y a l'impératrice, le soleil et le monde. Oui, Donc, ah bah, euh... alors là, ça brille <rire> là ça brille de partout euh, par contre il y a la papesse qui est en opposition donc ça veut dire que c'est pas encore pour tout de suite donc moi ouais. je dirais que ça sera euh, certainement dans quelques mois ouais. euh, mais ça peut pas se mettre en place maintenant on parle de restructuration où elle travaille donc c'est comme si on avait besoin d'abord restructurer autour d'elle euh, toutes les personnes avec qui elle travaille et puis je la vois changer de travailler avec quelqu'un d'autre euh, peut-être sur un autre poste ce ne sera plus les mêmes personnes avec qui elle travaille aujourd'hui, donc tout ça va bouger, tout ça va évoluer et par contre dans son évolution ce qui est important c'est que j'ai l'impression que, euh, alors je ne sais pas pourquoi, mais ça peut toucher euh, des pays étrangers ou l'international euh, elle peut être en rapport avec euh, des choses internationales dans ce qu'elle va faire et dans ce qu'elle va mettre en place euh, prochainement euh, donc là pour moi c'est vraiment très très bien, il euh, y a une réalisation positive donc c'est parfait
0: D'accord, donc c'est plutôt plus, plus, plus pour Stéphanie. Ouais. D'accord. Il nous reste cinq minutes, Jean Didier, euh, juste parler des, des ouvrages qui viennent de paraître. Donc, on a parlé tout à l'heure de, de celui concernant le, le pouvoir magique des pierres et des cristaux. Donc, un ouais. livre passionnant où tu, tu mets en avant différentes pierres. Euh, Il y en a 30 et il y en a 30 en tout que tu associes à un moment donné d'ailleurs au fameux euh, lame majeure du tarot de Marseille donc c'est très complet également tu étudies chaque pierre euh, et puis il y a des rituels qui sont mis en place également associés au tarot de Marseille avec euh, des cartes qui se positionnaient avec enfin euh, les cartes il y, y a la demande on va dire qui est au centre du cercle 28 cm pour être précis euh, d'un cercle euh, et puis tu associes les cartes avec des bougies principalement et c'est un sort de rituel qui que tu réalises sur plusieurs jours hein. Si j'ai compris. Voilà, c'est ça. En fin de compte,
1: on est dans une action magique. Alors ce que je voulais préciser quand même, parce que c'est pas le même éditeur, ça c'est un livre qui est paru euh, au lotus et l'éléphant. Oui. Euh, le lotus et l'éléphant, c'est une branche de chez Hachette. Hein. Donc Hachette oui. a mis les moyens sur ce livre. Il y a une très belle couverture rigide avec euh, ce qu'on appelle du fer adoré dessus, des belles illustrations. Euh, vraiment c'est un livre euh, qui, est, qui, est, qui est très bien C'est un peu. j'ai souvent la coutume de dire que ça ressemble à des recettes de cuisine à l'intérieur parce qu'en fin de compte c'est expliqué comme des recettes de cuisine c'est à dire qu'il y a des illustrations euh, en plus des pierres et dans ces illustrations on explique comment euh, on, on arrive à faire ce rituel en particulier donc ça c'est euh, chez le lotus et l'éléphant
0: c'est ça. Donc, euh, livre voilà, passionnant, très, très complet, qui, euh, qui connaît un réel succès depuis euh, sa sortie au mois de, de novembre. Euh, tu sais déjà combien d'exemplaires tu, tu as tu as vendu sur euh, On sur en le... a
1: vendu, écoute, en quatre mois, on en a vendu plus de 3000 000. Oui, donc c'est… Voilà, parce ça faire, que euh, voilà on, là, on n'a pas les chiffres du mois de, du mois de mars, mais mm -hmm. on est à 1000 par mois. Mais donc, ouais. c'est énorme parce qu'il faut savoir que généralement, un livre comme ça, tu en vends 1500 sur une année, quoi. Oui. Oui, mais tous <rire> tous, non, mais, ne
0: sont, mais tous ne sont pas écrits par Jean Didier.
1: <rire> <Mais rire> ils ne sont pas vendus à des très grosses quantités. Hein, tu oui. sais, euh, <rire> et pas, si on savait la recette du succès pour faire un livre, c'est comme pour une chanson. Hein, quand tu demandes à un chanteur, euh, et vous pouvez nous écrire un tube. Si on avait la recette, euh, mm. on le ferait à chaque fois.
0: Hein. Oui. D'ailleurs, livre passionnant, et je mets un petit petite astérix également, euh, belle, belle préface de notre ami Marc Neu. Qui, oui. qui avait beaucoup travaillé qui a beaucoup travaillé également avec mon invité du mois de, de l'émission de février c'était Denis Labouré quand on avait parlé des pentacles de l'abbé de Julio, entre autres et puis un dernier ouvrage j'en disais avant qu'on se quitte il nous reste deux minutes euh, qui est paru lui tout récemment parce que c'est début, début du mois de mars donc il y a quelques jours à peine euh, Jean Didier qui nous présente son livre « Attirer la chance et le succès » avec un tout est vert même le paquet de lui, <rire> je ne suis pas étonné mais tout est vert euh, de quoi nous parles-tu dans, dans cet ouvrage qui vient de paraître
1: Alors en fin de compte si tu veux je, je donne toutes les, les clés à différents niveaux, que ce soit sur le plan personnel, euh, que ce soit sur le plan, par exemple, de la numérologie, de l'astrologie. Euh, par exemple, je parle des runes aussi, je parle des tarots. Enfin, tout ce qu'on peut utiliser, tout ce qui est à notre portée comme support pour pouvoir déclencher la chance et le succès. Alors, il y a quelques rituels aussi magiques dedans, mais il y a aussi des choses, euh, voilà, de la vie de tous les jours qu'on peut utiliser pour euh, déclencher la chance et le succès avec des rituels qui sont... Euh, très facile aussi euh, d'utilisation et de réalisation.
0: D'accord. Bon, on souhaite un, un, un beau succès également à ce livre qui vient de paraître il y a quelques jours. Une question avant de terminer, il nous reste une minute. Euh, le terreau de Marseille, les tirages, tout ça, souvent, euh, bon, il y a des choses qui vont, enfin on annonce des choses. Est-ce que c'est une fatalité en soi ou est-ce qu'on a toujours un libre arbitre pour changer les, 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 la suite bien des bien événements Parce que des fois on a peur, que... on se dit voilà, il m'a annoncé ça, c'est terrible.
1: Non, non, non. non. Il faut faire très attention à ce qu'on annonce d'ailleurs. Ouais. Euh, je, je crois que chacun a toujours son libre arbitre et puis tu sais, tu poses la même question à trois voyants, euh, tu peux avoir trois réponses différentes parce que chaque personne a sa façon de tirer les cartes, de les interpréter et de mettre son intention personnelle aussi dedans. Euh, et c'est ce qui fait la différence entre les voyants, c'est-à-dire la façon dont ils s'impliquent dans la réalisation des tirages et aussi euh, de les expérience qu'ils peuvent avoir. Euh, mmh. C'est pour ça que hum, le bouche à oreille, ça a toujours été la meilleure chose quand on veut consulter un voyant, euh, un médium. Euh, Renseignez-vous, euh, demandez. Oui, C'est la, voilà. la meilleure publicité. C'est la meilleure publicité. Ce pas forcément oui. quelqu'un qui achète des pages de publicité tous les jours et toutes les semaines ouais. dans les magazines qui sera le meilleur.
0: C'est ça, on est d'accord. La recommandation, tout ce qui est bouche à oreille, c'est ce qui est marche le ouais. mieux On est et c'est fiable. Merci infiniment, Jean-Didier, d'avoir accepté cette heure de présence sur Radio Couleur. Euh, bah, c'est passé très, très vite. Hein. Je n'ai pas vu le temps ah, passer, oui, comme, comme d'habitude, quand on est ensemble. <rire> merci infiniment. Je te souhaite une, bah, une belle fin de soirée. Tu reviens quand tu veux au micro de ici et maintenant. Euh, merci, Jean-Didier. Un, un mot de la fin, peut-être
1: ben, le mot de la fin c'est surtout si vous voulez faire de la thérologie euh, essayez aussi de faire travailler en même temps une fois de plus votre intuition et vous verrez qu'en développant votre intuition vous allez aussi euh, avoir des capacités euh, plus intéressantes qui vont se mettre en place pour interpréter le tarot
0: merci Jean-Didier ben, merci à toi Cédric merci infiniment merci à tout le monde émission du mois d'avril 2022